0: Всем привет! Подкаст «Инпресс Перм снова с вами В домашней студии «Элина и Настя» И сегодня мы поговорим о том, как длительная самоизоляция влияет на взаимоотношения людей.
1: Например, как не перессориться с семьей, находясь дома, с ней бок о бок уже неделю как минимум. Как поддерживать нормальные отношения с друзьями, если они считают карантинные меры чушью и забудут вас встретиться, а вы остаетесь верны самоизоляции самоизоляцией. Ну и как перестать тревожиться за близких, особенно если они далеко.
0: Эти и другие вопросы будем обсуждать вместе с психологами. Марии Найдановой и Полины Пищелёвой. Мария студентка Института психологии, а Полина, клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт.
1: Девушки, добрый вечер. Как ваши дела на самоизоляции? Как переживаете карантин? Рассказывайте.
2: Привет. Переживаем карантин. Сидим дома, конечно же, соблюдаем все рекомендации. Я провожу работу. У меня происходит прием пациентов. Также теперь в дистанционном формате. И, в общем-то, жизнь немножко ограничилась, но в целом серьезно не изменилась. Я тоже сижу на карантине. Правда, у меня происходит дистанционная
3: работа-учеба. В принципе, все практически в обычном режиме, только перешло на
1: онлайн. Так что жизнь, в принципе, продолжается, жить можно. Мы спросили, как вам живется на карантине, потому что есть два противоположных мнения. Особенно среди моих знакомых, прямо два лагеря. Кто-то говорит, что да, нужно обязательно сидеть дома, соблюдать все предписания, самоизолироваться. Кто-то считает это, ну, так, вроде как бы карантин, эпидемия, ну, меня не коснется, и, в принципе, наверное, все очень преувеличено. А, и бывает, что в семье из-за этого возникают конфликты. Особенно, когда одна часть считает, что да, карантин, сидим дома, другая же нет, давайте будем а, оставаться верны своей привычной жизни. А как лучше повести себя в такой ситуации? Как сохранить отношения с домашними?
2: Я бы добавила здесь первым делом, что а, вообще здесь смотреть на то, что это какая-то а, неважная не история, это безответственно. Потому что в организации здравоохранения работают очень серьезные люди. Все обосновывается на исследованиях на научной базе. И статус пандемии вводится не просто так. И поэтому необходимо обязательно прислушиваться к этим вещам. И если кто-то еще этого не понимает, то ну просто нужно прямым текстом нам это говорить. И а, это первое, что людям нужно включать ответственность и здоровый взрослый подход. И второе, это, конечно же, нужно использовать коммуникацию я думаю, что, не знаю еще всех вещей, да, но мы, наверное, сегодня поговорим про коммуникацию с близкими родственниками, потому что это одно из самых важных сейчас мест и дел на карантине. И если у кого-то возникают в этом трудности, проблемы или конфликты, то их обсуждать открыто, и благо сейчас есть время на это, потому что именно это приводит к улучшению состояния. И, конечно же, ни в коем случае нельзя поверхностно безответственно относиться к тому, что сейчас происходит, потому что ситуация очень реальная, очень настоящая.
0: Ты сказала, что коммуникация приводит к улучшению взаимоотношений, нужно пользоваться моментом. А как быть в противоположной ситуации? Например, что сделать, чтобы не перессориться? Не знаю, как организовать свое личное пространство? Потому что мы все привыкли, что у нас есть какое-то время на себя. Как его организовать так, чтобы его хватало в период самоизоляции, когда ты проводишь целый день дома, видишь, одни и те же лица, 24 на 7, это сложно.
2: Ну, я здесь услышала несколько вопросов, да, как не перессориться и как организовывать свое время. Если я правильно поняла, то как не перессориться, это отдельный разговор. А второе, что раз мы все так, у нас изменилось время, то, как мы его проводим, по сути, да, то первым делом это, конечно же, принятие того, что сейчас ограничены все, и нужно быть аккуратным, нужно понимать, что наше поведение еще влияет на других людей, что да, все изменилось, все не так, как было месяц назад. И э, закрывать на это глаза – это тоже безответственно и не очень правильно. Поэтому в этот момент нужно понимать, осознавать и действовать уже с учетом этих обстоятельств, потому что других у нас сейчас нет. Как организовывать свое пространство, я тоже думаю, что это отдельный, наверное, разговор, потому что то есть мы его сейчас тоже можем зацепить, потому что здесь не так-то просто ни в одной фразе, наверное, не рассказать это, как мне кажется.
3: Вот Полина сейчас сказала про то, что Важно как-то принять просто вот те обстоятельства, которые сейчас сложились. Но я с этим на самом деле сильно согласна, но мне здесь хочется добавить, что, к сожалению, в основном сразу у нас это все принять не получается. И все равно мы там сначала злимся, отрицаем вообще все, что это происходит, что нет, никакой эпидемии нет. И... Но нам действительно как-то очень сложно бывает Это все понять и принять И мне кажется, что здесь очень важно для начала ну, Дать волю каким-то тем эмоциям, которые у тебя есть Что если ты злишься, то дай себе позлиться Если ты там печалишься по этому поводу, дай себе попечалиться То есть понятно, что на уровне действий, да, как Полина говорит Важно все это соблюдать меры предосторожности В раз не выходить и так далее Но на эмоциональном уровне, как мне кажется Очень важно себе вот это все позволить
2: Я абсолютно согласна с Машей и тут тоже уже добавлю марочку к мафинным словам, что если мы выражаем эмоции, эмоции выражать действительно нужно, но если мы злимся, то не нужно выражать неконструктивную агрессию на родственников, в обвинении уходить, да. Мы можем чувствовать злость про себя внутри, но не выражать ее в виде агрессии, это очень такой важный тонкий момент. Потому что прямое выражение агрессии, особенно направленное на кого-то, будет разрушительным. И это -то уже точно приведет к усилению конфликтов, которые здесь мы сейчас с вами хотим отчасти предотвратить или снизить. Тем не менее, некоторые
1: люди все-таки не выдерживают. Например, вот на ленте Руды и во многих других СМИ была новость, что в Китае за время пандемии увеличилось количество разводов. Мол, с конца февраля за месяц 300 пар подали заявление на развод. А как в таком случае, в условиях самоизоляции, сохранить вот этот семейный мир и аккуратно так обойти конфликты возможные?
2: Это очень классный вопрос. Я тут сейчас, что знаю, прокомментирую. Потому что действительно, да, действительно люди не привыкли так плотно общаться. У нас очень график дня широкий, да, мы много чего делаем. И Обычно общению мы уделяем несколько часов или иногда несколько минут в день. А здесь люди встретились с собой лицом к лицу и со своим партнером. И вырезали, обострились какие-то конфликты, усилились те черты, которые раньше вызывали просто раздражение. то Сейчас они стали какими-то непримиримыми и так далее. И вот что нужно делать, это первое, как я считаю, что я уже говорила, это нужно принять, что сейчас ситуация другая. Второе – это обучение. Вообще всем всегда рекомендую обучение ненасильственной коммуникации. Это такой сейчас начинающийся мейнстрим, которому я очень рада, что общение это тоже труд, что нужно учиться общаться, нужно учиться говорить, нужно учиться доносить свои чувства, нужно учиться слушать другого человека, режимировать что он говорит для того, чтобы понимать. Нужно учиться говорить безоценочными выражениями, нужно учиться выражать свои чувства в такой конструктивной форме. Это навыки коммуникации. И есть исследования, которые показывают, что навыки коммуникации это то, что предотвращает большое количество конфликтов, то, что у улучшает качество а, общения, качество удовлетворенности семейной жизнью. И когда люди работают над своей коммуникацией, то тогда у них становится больше общего, больше теплых эмоций, меньше конфликтов. И далее, что еще важно, чтобы у каждого человека а, я вот про эту ненасильственную коммуникацию... Я советую всем посмотреть вообще ролики о том, что это такое, и поучиться этому сейчас не буду все раскрывать, потому что у нас время ограничено. И еще следующее, что хотела бы добавить, что общение и отношения это работа, это некоторый труд. Да? И вот если мы себе там, ставим ценностью общения и хорошие отношения с близкими, с партнерами, то мы должны эту ценность исполнять. То есть если мы позволяем себе на партнера кричать, язвить, обвинять его в чем-то, то тогда мы, в, нашем, в нашей ситуации карантина все обострится. А если мы а, эти моменты сдерживаем, мы понимаем, что каждый шаг, каждое действие, которое мы делаем, это мы вкладываем либо в ценности хороших отношений, либо в то, что ей противоречит. И тогда получается, что каждое действие мы выбираем, в какое-то либо русло, либо в том, чтобы укрепить эти отношения, либо в том, чтобы их разрушить. И вот это понимание становится для нас ключевым, что какое действие мы выберем в следующем, накричать на партнера, не наорать, а в чем-то обвинить, в чем-то осудить, или же а, немножко приткнуть эти, даже не чувства, а именно в поведении выраженные эти вот эмоции, и а, принимая то, что сейчас ситуация не идеальная, сделаем что-то, что либо не ухудшит наши отношения, либо улучшит. И последнее, что я бы хотела добавить, это про организацию своего благосостояния. Нужно вспомнить про свои цели, про свои задачи, про свои интересы. И особенно сейчас этим заниматься. Какие-то обучающие процессы, какие-то хобби. Какие-то книги заброшенные, фильмы посмотрены. Вот все сейчас это сделать, потому что нужно разнообразить время и провести его максимально для себя интересно. И для партнеров тоже.
3: Я бы тут, например, еще хотела сказать про то, что э, когда ты начинаешь злиться на партнера и понимаешь, что вот тебя там уже скоро сорвать, тут еще важно подумать и понять, а про что ты сейчас длишься, потому что э, на самом деле сейчас за счет вот этой вот эпидемии, да, карантин, вот что происходит, мы сами находимся в состоянии тревоги, стресса, нервничаем и очень часто. Когда мы думаем, что мы злим партнером, на самом деле мы злимся там не на него, да, и, ну, не на кого-то из семьи, а злимся просто про ситуацию. И может там произойти какая-то абсолютная мелочь, с которой у нас все срывают крышу, просыпается дракон и хочется в том свете разнести. Но тут важно себя как-то затормозить и действительно спросить, я сейчас про что злюсь на самом деле. И если я злюсь про другого человека, который находится рядом, то тут да, уже как говорит Полина, стоит каким-то, ну, добрым что-ли, языком с ним разговаривать и безоценочным и так далее. А если это все-таки про ситуацию, говорить -то не с ним, ну, раз, то и -то. И еще про что хотела сказать тоже тут, что здесь еще, как мне кажется, часто конфликты возникают из-за того, что, да, действительно, мы оказываемся на одной территории. И у нас здесь часто из дома работают, особенно я ноутбук на большой. семью ну, или там пару-тройку человек, то у нас даже вот из-за этого могут возникать какие-то конфликты по поводу того, что, а, что сейчас важнее поделать. Там, знаю, ребенку получить или родителю поработать. То есть здесь важно как-то договариваться просто про пространство, про время и выстраивать какой-то график, когда кто-чем так, чтобы мы друг другу при этом не мешали.
0: Маша, спа Маша спасибо большое, что ты сказала про то, как а про то, как, наверное, делить, когда у вас один ноутбук, потому что у меня в семье примерно то же, то же самое. И с сегодняшнего дня мы начали учиться в университете на дистанционке, и как бы мне нужен ноутбук, маме нужен ноутбук, потому что началась рабочая неделя, младшему брату тоже нужен ноутбук, и мы сегодня сидели и думали, как же нам всем не перессориться на почве техники. Спасибо. Хорошо, мы поговорили о семейных парах, а теперь мне интересно про другое. А как, наоборот, сохранить, например, связь со второй половинкой, когда единственная форма общения сейчас – это онлайн-звонки, переписки, а хочется, не знаю, увидеться, встретиться, пообниматься? Как быть, что делать? Может, есть идеи?
2: Вот, писать, звонить. Связываться по сети и все. И нужно перенести то, что сейчас нельзя пообниматься и поцеловаться и увидеться лично. Просто вот сейчас такая ситуация и нужно это тоже принять. Никаких других вариантов сейчас нет. Опять же, конечно же, можно это сделать. Будет некоторый риск, будет некоторое повышение а, вот этого саботажа, общего режима. Конечно, все возможно, но как взрослые люди должны нести ответственность за свои поступки. И я полагаю, что сейчас меры введены не просто так, и поэтому стоит отложить все свои желания, которые противоречат одной глобальной цели и подождать просто.
1: Ну, кстати, с друзьями тоже может возникнуть такая ситуация. Особенно, когда получается так, что некоторые обижаются, что долго не отвечаешь. Вроде как бы сидишь дома и даже в сети, а ты просто занят рабочими делами, учебными делами, какими-то домашними. И тебе, ты понимаешь, что тебе не хватает времени, чтобы просто пообщаться с друзьями. А вот как вот этот парадокс, можно, не знаю, тоже от него избавиться. Вроде бы сидишь дома, но ты все это время посвящаешь работе, учебе и задвигаешь личную жизнь, получается.
2: Возможно, нужно позволить себе того, что, то, что мы все не можем успеть. То, что сейчас что-то останется на втором плане, что-то перейдет на первый план, и это нормально. Да, в этом парадокс. Но, кому on, наши ресурсы ограничены, в том числе временные, и надо всегда что-то выбирать. Либо позволить себе да, и объяснять друзьям, что вот в какой-то мере... Я могу отвечать в какой-то «не могу». Либо же, если проблема состоит в том, что хотелось бы все-таки друзьям отвечать больше, и они обижаются, когда это не происходит, то тогда опять же по схеме ненасильственного выражения эмоций, ненасильственной коммуникации сообщаете о том, что, как это что почему это происходит, что вы в связи с этим чувствуете, и какие у вас есть предложения на этот счет. А, по сути, я вам сейчас кратко эту схему рассказала. И если... Ваши друзья пойдут на это, если они услышат истинную причину, если это причина истинная, только надо так говорить и пойдут на какую-то договоренность о том, как, может быть, изменить, или, может быть, вы выделите определенное время, там, поговорите с ними с 8 до 9, да, предположим, вы с ними пообщаетесь, или еще в какой-то интервал, например или что вы с ними поговорите, через день будете общаться. То есть любую договоренность, которая будет для вас комфортной, вы ведете, и от этого, может быть, вашему общению будет легче и проще начаться, состояться. Ну а если ваши друзья просто постоянно на вас обижаются, то это другой вопрос. Может быть, они такие обидчивые ребята сами по себе. Это уже нужно спрашивать у вас и то, как вам общаться в общении с ними не только в карантине, а в повседневности, которая была до этого. Я тут соглашусь, что, во-первых, да,
3: часто ли друзья на вас обижаются, во-вторых, ну, в принципе, для меня вопрос, он как будто про расстановку приоритетов плюс маленечко тайм менедж. Ну, то есть тут в первую очередь спросить себя действительно, что для тебя сейчас важнее пообщаться с друзьями или там выполнить те дела, которыми ты занимаешься. И да, с друзьями можно договариваться. И это нужно делать, я считаю. Плюс сейчас вот еще такая мысль в голову пришла, что, ну, так по своему просто опыту, когда с друзьями общаешься целый день, там переписываешься вконтакте, не знаю, размазанно, это так получается. И вроде я не пообщался толком, и времени так что если за день посчитать, достаточно много ушло. И может быть здесь, там, не знаю, созвониться по телефону, например, или выйти в тот же скайп, и пообщаться вот прям концентрированно, уделить... Это время именно друг другу, тогда и качество общения как-то повысит, ну и вам проще будет время. Ну, мне так.
0: Вы обе сказали про расстановку приоритетов и про какой-то план на день, то есть, например, выделить специально время для друзей. А как, как быть с этим планом на день? Ну, например, вот ты вроде пишешь себе план, а иногда происходит так, что ряд задач все равно не, остается невыполнен. И... Какие вообще дать себе волшебные пендели, чтобы планы воплотились в реальность? И как не заниматься самокопанием, что вот я такой непродуктивный прокрастинатор, поставил себе кучу планов и ничего не смог сделать? Как с этим бороться?
3: Ну, у меня тут в первую очередь возникает вопрос, да, про то, что стоит, наверное, подумать, почему так получается, что ты не выполняешь планы на день. Что либо с тобой такое происходит и что тебе мешает, это действительно какие-то внешние обстоятельства, либо это прокрастина, либо это еще что-то? Или, может быть, ты просто слишком много себе целей на один поставил, и тогда можно стоит как-то реальнее расширить силы. Ну, это во-первых. А во-вторых, вот про прогрессию. Сейчас, по крайней мере, благодаря... мы вроде как все находимся дома, на плене. У нас как бы должно стать больше времени. Но по факту, во-первых, времени больше не стало. Во-вторых, мы сейчас находимся многие в таком эмоциональном состоянии, очень сложном, что нам трудно даже выполнить... Те действия, которые мы выполняем обычно, благодаря тому, что мы на карантине, действительно, сейчас многие еще больше от тебя требуют. И вот на мой взгляд, сейчас важно дать себе каким-то образом отдохнуть, если там тебе хочется поваляться, поваляйся. Ну, то есть понятно, что если у тебя учеба, работа, вот этот вот обязательный минимум, ты, конечно, должен выполнять, но в остальное в свободное время. Мне кажется, сейчас важно дать себе отдохнуть, потому что мы реально все на стрессе и просто вашим о том, когда вы добьетесь проваляться, посмотреть сериальщики, ну просто чем-то приятным. Через какое-то время, может, там через полторы, у вас энергия восстанавливается, и тогда уже с новыми силами снова бой.
2: Я согласна вас с Машей во многом. И вообще тема прокрастинации одна из моих любимых тем. Мне нравится, что в направлении когнитивно-поведенческой психотерапии, в которой я работаю, очень хорошо и подробно разобрана тема прокрастинации, в том числе с точки, мира, с точки зрения нейробиологии и психофизиологии. И это довольно такие обширные вещи, которые есть свои поведенческие и эмоциональные закономерности. Поэтому это не очень такой быстрый ответ, может быть, на эту тему. Я э, согласна с Марией по поводу того, что нужно э, ставить вот эти вот, э, точнее, задавать себе вопрос, насколько да, насколько правильно я ставлю так много планов. Э, действительно, количество планов должно быть обоснованным. Мы в день не можем делать больше двух-трех больших задач. Если мы их оставили шесть, то мы расстроимся из-за того, что мы этого не сделали. Поэтому И еще есть такие феномены, вроде того, что на будущее мы, в будущем мы себя воспринимаем более продуктивным, более ответственным, более собранным человеком, чем мы на самом деле являемся. То есть мы смотрим на себя как будто бы на другого человека и планируем больше. И зная этот феномен, нужно вот все вот планы, которые записали, вот поделить на два хотя бы, да, и половину вычеркнуть, или линии вычеркнуть. Вот этот момент. Второй момент, что есть, то есть подытожив это, нужно сказать, что количество планов должно быть ограничено, их должно быть немного. Второй момент, это что действительно нужно снижать самокритику мы действительно и так в стрессе находимся, нам нужно себя не критиковать, и вообще по жизни снижать и убирать стремление к самокритике, да, называть себя какими-то плохими словами, ругать себя за то, что мы что-то не сделали, потому что это внутреннее наказание. Наказание, оно нам не помогает двигаться вперед, оно помогает убрать нежелательную форму поведения, но оно в данном случае не убирает какую-то нежелательную форму поведения, потому что мы его используем для поощрения. А поощрение как такового не происходит. И в итоге гораздо эффективнее пользоваться поощрением, тогда, когда что-то получилось. Вот вы скостили себе план в половину, затем, если вы скостили что-то, затем вы поощряете себя за какие-то хорошие достижения, и так работает самопоощрение, так работает ваша внутренняя мотивация, усиливается. Единственное, я хотела бы еще прокомментировать про то, что сказала Маша, что нужно себе дать проваляться и так далее. Это может сработать, но может и не сработать иногда в том плане, что... У нас есть определенные поддерживающие механизмы прокрастинации. И в этом случае а, может оставаться тревога, может оставаться а, печаль, может оставаться чувство вины, дискомфорта, и стыда от того, что мы что-то не делаем. И это, к сожалению, только усилит, да, этот круг замыкается. И а, откладывание дел только усилит эти чувства, поэтому всегда дать себе возможность полностью там отваляться, решить проблему. Иногда да, но не всегда. Да? Главное понимать, что не запускает, а прокрастинация – это проблема комплексная. Поэтому здесь можно еще использовать методы, как я уже сказала, самопоощрение. Потом нужно есть, планы использовать очень э, сжатые. Да? Нужно действительно себе помогать, нужно относиться к себе очень заботливо и... Э, Доброжелательно, так как если бы вы относились к другу, который вам очень дорог. Затем очень хорошо работают определенные временные рамки. То есть вы ставите временные рамки, что на это задание вы себе а, даете там, полчаса, и вот все, что вы за полчаса успеете, все хорошо. Если вам трудно начать что-то делать, то вы берете другой лайфхак. Вы используете лайфхак под названием «пять минут», «только пять минут». Вы занимаетесь этим делом только 5 минут. И главное, что на эти 5 минут несложно решиться, их легко воплотить, э, эту э, задачу. Да? Но чаще всего в 95% случаев оказывается, что за 5 минут, если вы начнете, то пропадет вот это сопротивление, и вы уже начнете делать. И сопротивление возникает из-за негативных эмоций каких-то, которые мы, может быть, даже плохо осознаем. Есть также техника «вспоминай и делай», то есть когда вспомнили, тогда сделали, и чтобы вот эти вот мелкие, как так называемые лягушки, да, в тайм-менеджменте, это дела, которые, казалось бы, не слишком затратные, не слишком большие, мы поэтому их откладываем, но они впоследствии копятся и создают такую большую гору, они начинают у нас сдавить, и когда они на нас сдавят, у нас получаются негативные эмоции, и у нас усиливается вот это избегание, откладывание действий. Поэтому таких лягушек нужно регулярно съедать, что называется. То есть выполнять такие мелкие дела, как только они появляются, не копить их. И очень важно, повторюсь, момент самопоощрения, обязательно. Вот я в психотерапии и вообще по жизни рекомендую избавляться от самокритики. То есть этот это персонаж такой внутренний критик, который нам говорит, ну ты вообще ленивый человек, ничего не хочешь делать, что из тебя вырастет, посмотри на себя. А нужно останавливаться его и заниматься самопоощрением. Когда все прошло хорошо, сказать «я молодец, что сделал вот это». Я сегодня хорошо поработал, да, когда вы вместо того, чтобы сделать э, три пункта плана из шести и расстроиться, и наказывать себя, да, вы скостили этот план, сделали эти три пункта из шести, вы себя похвалили, вы себя поощрили, у вас будет больше энергии что-то делать, у вас будет выше самооценка, у вас будет выше чувство самоэффективности и больше желания что-то делать, это особенно важно сейчас, когда действительно мы все такой панике ресурсов недостаточно и неизвестно, когда что-то изменится. Поэтому это так, если очень кратенько. А с прокрастинацией обязательно нужно бороться, потому что она еще и сама себя подкрепляет. То есть если мы подкармливаем привычку что-то откладывать, то мы больше ей поддаемся. Поэтому используйте научные знания для того, чтобы это все предотвращать.
1: А что можете посоветовать тем, у кого сейчас прям активизировался страх по поводу того, что не успеет закрыть какие-то учебные долги, не успеет подготовиться к экзаменам, к поступлению? Потому что у меня много знакомых, которые метили, там, не знаю, в МГУ, в СППГУ какие-то достаточно крупные вузы, и сейчас они сидят в такой луже неуверенности, не понимая, что им делать дальше. Успеют, не успеют. Потому что ресурсов, как им кажется, сейчас гораздо меньше.
2: Я тоже могу здесь прокомментировать, что вообще этот страх не успеть, это размышление о будущем. Это такого рода тревога, которая выражена в словах, в формулировках со словами «а вдруг, а если?». И это, что называется, непродуктивное беспокойство. И, к сожалению, наши... Наша голова вообще так устроена, что мы склонны к тревоге. Она эволюционно нам была полезна. И сейчас мы имеем мозг, который эволюционно заточен под тревогу и под беспокойство. Да? Но если раньше это было жизненно важным процессом, те наши предки, которые были более беспокойны, более тревожные, они... Убегали от тигров быстрее, больше делали запасов на будущее, меньше сталкивались с незнакомцами, и с, а, больше вероятностью выживали. Поэтому они передали свои гены. То сейчас это уже не так а, жизненно важно, да, и поэтому наш мозг, который был заточен под тревогу, нам играет с нами сейчас злую шутку. И это проявляется в разных э, вещах, в том числе вот в таких вот задачах по поводу учебы, в том числе работы и так далее. И вот эти беспокойства, которые сейчас очень много у кого обострились, очень сильно влияет на, на повседневное э, состояние человека. И их нужно отделять. Вот беспокойства бывают продуктивные и непродуктивные. И если ваше беспокойство направлено на будущее, и если оно касается тех вещей, которые вы не контролируете, которые вы не можете точно предсказать, которые вы э, не в силах изменить, ну, потому что никто не может изменить вещи, которые наступят через несколько месяцев, то это беспокойство непродуктивное. Его нужно переводить, продуктивное русло и останавливать, если это невозможно сделать. И а, продуктивное беспокойство – это когда человек а, может контролировать что-то в ситуации. То есть мы не можем изменить экономику России, или мы не можем изменить нашу ну, там, комиссию по защите диплома. Да? Но все, что мы можем изменить, это здесь и сейчас взять и сделать все, что от нас, от нас зависит, все, что нам доступно. Например, это соблюдать меры безопасности, это поддерживать наших близких, это заниматься своими делами, это заниматься теми делами, которые помогают нам развиваться. Это заниматься вот, вместо того, чтобы паниковать, идти и э, хоть чуть-чуть заниматься тем, что позволит э, продвинуться дальше, потому что Тревога тоже создает порочный круги да? Беспокойство. Человек начинает беспокоиться, у него снижается продуктивность, он меньше делает, больше откладывает. И чем больше он откладывает, меньше делает и больше беспокоится, тем него больше беспокойства, тем больше он видит того, что он реально не успевает. И от этого истерика еще выше. Так вот, вот эти непродуктивные беспокойства нужно стараться останавливать, переключать внимание, на моменты здесь и сейчас, на конкретные действия, которые мы можем сейчас сделать, потому что эти беспокойства, они на самом деле не продуктивны. Конечно же, проблемы могут быть. Вот они могут возникнуть, потому что сейчас все да, мир вообще трясётся и дрожит. Но все не умрут, страны не рухнут, деньги не сгорят все, да, университеты все не закроются, Нужно смотреть на эту ситуацию, немножко вот так вот расширять рамки, что все находятся в этом, а значит все в этом заинтересованы и ничего просто так само не рухнет. Вот, и заниматься чем-то конкретным, что вам сейчас будет помогать. И готовиться, грубо говоря, и идти писать этот диплом. Просто то, что сейчас можете делать, а вы придете делать. И вместо паники и истерики это будет гораздо полезнее. И я не шучу сейчас, между прочим, это на самом деле самые понятные и доступные вещи, которые можно сейчас сделать. Я согласна
3: абсолютно, что вот такая тревога, она будет какой-то непродуктивной. И здесь первое, что можно сделать, это просто включить голову, да, постараться немножечко отойти от этих эмоций и подумать, например, логически. Мне просто лично это достаточно хорошо помогает. То есть подумать, что, во-первых, все находятся в этой ситуации, а не только вот конкретный выпускник, и не только ему сейчас сложнее не готовят тапси. То есть вы как находились в равных условиях, все еще находитесь в равных условиях. И если там по ЕГЭ в среднем снизится, то он у всех в среднем снизится, а не только у тебя. Ты все равно сможешь поступить, скорее всего, плюс-минут как рассчитывать. Во-вторых, Во может быть, может быть, даже моделька обесценить вот эту вот штуку по поводу того, что «а если я не поступлю?». Ну, по крайней мере, девочкам здесь, мне кажется, проще, чем мальчикам, потому что если они не поступят, их в армию не заберут. Но в общем и целом можно подумать э, о том, что если вдруг ну, вот не произойдет того, чего вы хотите, да, то что будет? Мир от этого не рухнет, с вашей семьей да, все будет в порядке, но ну, подготовитесь на следующий год получше. У меня какой-то такой...
1: А как в таком случае найти взаимопонимание с родителями? Потому что не все понимают, что ребенок и так находится в стрессовой ситуации относительно поступления, тут еще усугубили самоизоляцией. Как вот здесь конфликты обойти или постараться их максимально нивелировать?
3: Ну, мне кажется, что в первую очередь разговаривать с родителем, чтобы ребенок в этом случае реально подходил к родителям и проговаривал, что «слушай, мам, пап, мне вот по этому поводу тревожно, я боюсь, что я не там. Ну и на самом деле, может быть, даже напрямую спросить «ты меня ведь от этого меньше любить не будешь?» и я почему-то глубоко убеждена, что… Подавляющее большинство родителей вам скажут, что, может быть, они, конечно, там, не порадуются, посердятся или еще что-то, но вряд ли это прям как-то уже
1: очень а как, А как быть в таком случае, когда сложно открыться, сложно открыть свои переживания даже родителям?
2: Я думаю, как раз это проблема коммуникации, которая и стоит ну, в семьях. Я очень согласна с Марией про то, что нужно говорить, подходить и говорить. И а, здесь играет роль то, что называется психообразованием. Да, это психологическая информация, которую мы сообщаем клиентам или пациентам, которая как-то помогает улучшить жизнь. И вообще здесь информация о том, что людям сейчас сложно, что давление на них еще больше не поможет им только усугубить ситуацию, и что им и так очень сложно. А я достаточно много встречаю молодых людей, которым сейчас вот эта вся ситуация, особенно там в прошлом году, она уже была с ЕГЭ, с поступлениями, с дипломами. Да, она огромную такую головную боль составляет и при доводит до тревожных расстройств, панических атак и так далее, то сейчас это еще больше усугубляется. То есть здесь нужно смещать фокус на то, чтобы это было, в общем, на выживание, да, нужно сместить фокус. И родителям тоже это объяснять. И, возможно, сейчас вот мы работаем, да, дистанционные консультации проводим с психологом или психотерапевтом, потому что родители тоже должны это понимать, что давление на ребенка сейчас... Да и вообще на самом деле оно не продуктивно, что важна коммуникация, которая поможет решить это, опять же, выражение эмоций, выражение потребностей, да, что конкретно родители хотят сказать, что конкретно чего конкретно хотят добиться этим давлением и как добиться этого другими путями. И, конечно же, повышение качества коммуникации – влияет на все отношения, не только в ключе поступлений там, вузов, э экзаменов, а вообще в семейной жизни. И если они сейчас не понимают, то людям нужно, молодым людям, брать на себя, видимо, ответственность в этом, по возможности как донести это, опять же, через схему ненасильственного выражения эмоций, про которые я уже говорила много раз. А затем, если вдруг они согласятся, то обратиться за помощью к сторонним специалистам, например, к психологу, который поможет рассказать, что же происходит, выявить вот эти порочные круги, что происходит, если родители начинают давить, кричать, манипулировать как это на самом деле влияет на ребенка и с помощью этого э, изменить какие-то действия. А также ребенок может быть сам сможет с помощью вот, понимания своих переживаний и того, что ему нужно спокойно выводить на общение. Возможно, родители его услышат, да? что я чувствую, что я бы хотел, чтобы вы делали, что я того, что вы делаете сейчас, что я бы хотел, чтобы вы делали. Какие у этого будут плюсы, какие минусы? Если есть понимание, что конкретно может это конкретное здесь могут повлиять на это дело, то это очень замечательно. Если проблема в коммуникации в семье слишком большая, то тогда за помощью к специалисту лучше обращаться. Я вот
3: на самом деле сейчас думаю, что здесь может быть еще даже не только там, что вот мне сейчас так-то так-то, да, а как будто бы какой-то прям запрос на поддержку от родителей, что людей. Как будто важно прям сказать родителям о том, что Лучше, мне сейчас очень важно, чтобы ты меня просто поддержал. Ну, желательно, если вы там сможете еще сообразить, как именно вы хотите, чтобы вас поддержали словами или обняли именно для каждого по-своему. Ну, какая-то такая.
0: А как вы думаете, на чем сейчас стоит сфокусировать свое внимание, чтобы потом было легче вернуться к нормальному образу жизни и спокойно войти в рабочие, в рабочие и учебные будни?
3: Ну, мне кажется, здесь адекватнее всего стараться более-менее сохранять тот режим, который у вас был. То есть сейчас действительно очень мало кто прямо уж на 100% отдыхает крайней мере, если мы говорим про тех же школьников, то все равно они учатся просто дименциально и стараться тогда сохранять фокус внимания на учебе в этом случае. Тогда, когда ты выйдешь уже на офлайн обучение тебе будет проще в этом остаться.
2: Я согласна, что действительно нужно оставаться в том же режиме. И, в общем-то, чтобы вернуться в нормальный нормальный русло, надо как можно больше делать, несмотря на ситуацию того, что вы делали в том нормальном русле. И да, не рассматривать это как такой отдых или как, наоборот, истерику. А все, что сейчас вам доступно, все в том же режиме. И делать не отлынивать очень сильно, но обязательно отдыхать, чтобы восстанавливать ресурсы. И если есть сейчас возможность, да, например, можно на час дольше спать, это тоже будет полезно делать что-то, что будет приводить к лучшему состоянию организма тела. Обязательно заниматься спортом, хотя бы дома упражнениями какими-то. И так постепенно. В общем, чтобы вернуться обратно, не надо сильно уходить далеко от этого. Тогда будет легко вернуться.
1: Ну и на такой ноте продуктивности
2: мы будем постепенно
1: завершать а, нашу беседу. Завершим мы ее блицам. А сейчас я по очереди сначала Маша, а потом Полине. Буду говорить два слова, а ваша задача, не задумываясь, выбрать что-то одно. А, ну что, приступим. А, Маша карантин или самоизоляция? Самоизоляция. Удаленка или офис? Удаленка. Или поесть?
3: Поспать.
1: Хорошо, спасибо. Полина, теперь давай с тобой. А, сериал или самообразование?
2: Конечно, сериал.
1: Зум или скайп? Зум. Маска или антисептик? Антисептик. Отлично, спасибо за ваши ответы. Илина. наверное, сейчас тебе слово, подключайся.
0: Маш, Полина, спасибо вам огромное за беседу, вы нас успокоили и дали хорошие советы, теперь мы знаем, как нам жить в эпоху пандемии и самоизоляции, еще нам хочется поблагодарить сообщество ITV, которое помогает нам с этой записью. Подкаст ITV – это подкаст про IT для всех желающих узнать об этом больше. Подкаст нужно слушать с первого выпуска и без пропусков. Ссылка будет в описании. Оставайтесь с нами, слушайте нас в Вонтакте, не болейте и самоизолируйтесь с пользой. Всем пока!